0: Bonjour, bienvenue dans « Je crois donc je parle », un podcast visant à promouvoir la vision biblique du monde. Avec vous, Web. Bonne écoute. Salut, je suis Windel Benjamin Etienne. Bienvenue à vous. À un moment où le relativisme moral fait rage... Mettant en défi la notion de vérité absolue ou transcendantale, notion très chère au théisme en biblique, c'est-à-dire à une vision biblique de la morale, pour vous réconforter dans vos efforts à pratiquer la morale chrétienne ou biblique, j'ai le plaisir de vous présenter le sujet que voici la morale chrétienne pour une foi productive. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu, à la vertu à la science. À la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés, de Pierre, chapitre premier, au verset 5 à 9. Toutefois, chrétienne non entretenu et soutenu par des valeurs bibliques finira par engendrer le relativisme, la stérilité spirituelle et, à la longue, le naufrage spirituel, si la bague n'est pas redressée. C'est mon point de vue. Une société de pluralisme culturel, idéologique et religieux remet en question toute idée de valeur transcendantale et universelle ou les rejette tout simplement. Cette idée de pluralisme corollaire du relativisme formate des individus qui ne s'accrochent à aucun absolu. Cependant, sans s'en rendre compte, et dans ses excès, une telle pensée érige une forme d'absolu. Dans un tel contexte, comment le disciple de Jésus-Christ peut-il se positionner À quelle valeur doit-il s'accrocher Comment alimenter sa foi chrétienne pour éviter d'être stérile dans ses pensées comme dans ses attitudes? Comment répondre au pluralisme idéologique qui veut faire croire que toutes les opinions se valent, que toutes les religions mènent au même Dieu et que la sincérité est la seule norme possible? Comment faire partie d'une église locale à facette de diversité raciale et ethnique dans le contexte contemporain? Que faire quand nos valeurs entrent en conflit? C'est à tort de penser qu'il n'existe pas des valeurs transcendantales ou universelles. En fait, toutes les sociétés, du point de vue moral, sont traversées par des valeurs communes. Par exemple, le vol est condamné dans toutes les législations du monde. Par conséquent, le respect de la chose d'autrui est une valeur universelle. Je ne connais aucune société qui ne réprime pas le vol. L'être humain crie à l'image de Dieu, quoique celle-ci soit foncièrement affecté par le péché, est moral. Même dans sa dépravation, il est capable de poser des principes justes pouvant régir les sociétés humaines. Cependant, certaines valeurs morales guidant une société ou un individu peuvent se trouver en contradiction avec les valeurs bibliques. C'est pourquoi l'arrière-plan culturel et religieux d'une personne qui vient à Christ se trouve confronté à un conflit de valeurs intense. C'est normal. Toutefois, sans un effort accru pour faire part ou voilà, la part des choses afin de donner une bonne assise à sa foi chrétienne, le nouveau disciple de Jésus-Christ peut se trouver dans une très mauvaise posture pouvant conduire à des désastres spirituels et moraux. Foi chrétienne et responsabilité morale. Le Dieu de sagesse a toujours voulu que la foi placée en lui soit une foi productive et ancrée dans des valeurs éternelles, peu importe le contexte culturel religieux environnants. C'est ainsi que Pierre invite les chrétiens à une foi non stérile mais de conviction. L'équation qu'il propose est celle-ci. Foi chrétienne plus valeur biblique égale productivité spirituelle. Par contre, foi chrétienne moins valeur biblique égale stérilité spirituelle. C'est de la pire ignorance que de penser qu'une fois sauvé, le disciple de Jésus-Christ n'a qu'à rester les bras croisés en attendant son entrée au ciel comme un voyageur attendant son vol dans une salle d'attente ultra-moderne. Russell Cook, cité par Gavre Miller, écrit « Embrasser de tout son cœur l'enseignement chrétien signifie que la personne née de nouveau devra faire des choix moraux chaque jour de sa vie. Et l'on ne peut pas revenir sur un choix moral pour le bien ou pour le mal, ses effets durent pour toujours. » La foi, pour ne pas être stérile, puérile, desséchante et fade, exige des efforts personnels, non pour être sauvé, mais pour mûrir. Ces efforts constituent une démarche nécessaire. Il n'y a pas de vie chrétienne sans valeur morale et spirituelle. Par valeur du point de vue moral, c'est tout ce qui importe une société ou un individu. C'est un repère qui détermine les attitudes et comportements, de manière consciente ou inconsciente, tout individu est guidé par des valeurs, les unes plus importantes que les autres, par degré et souvent les situations. Dans ce cas, on parle d'échelle de valeurs. Petit traité de certaines valeurs bibliques ou chrétiennes. La vertu. La vertu se définit comme étant la force de caractère, l'amour du bien et l'excellence morale. Pierre nous demande d'ajouter à notre foi de l'excellence morale, de la force de caractère sans laquelle, nous ne pouvons résister au relativisme qui gagne beaucoup de terrain dans nos sociétés. Cette force découle de la puissance divine selon Pierre. Une foi chrétienne alimentée par la vertu est capable de résister dans les jours difficiles. C'est cette force de caractère qui motivait Daniel à prendre la résolution de ne pas se souiller par les maîtres du roi et par le vin dont il buvait, en se contentant uniquement d'eau et des légumes. Cette force de caractère motivait également les trois jeunes hébreux à ne pas se posterner devant la statue qui rigeait le roi Nimuka au péril de leur vie. Cette force permettait à Paul de ne pas céder au chantage du gouverneur Félix qui espérait recevoir un pot de vin de sa part. Aujourd'hui, la force de caractère est une dingue rare dans le monde chrétien comme dans le monde séculier. Résistant à ce slogan mortel, tout le monde est corrompu. Tout le monde le fait, je ne peux rien changer. Recherchons l'excellence morale, en ce temps, combien périlleux C'est payant, mais par-dessus tout, la fin sera heureuse. La science. Certaines versions emploient plutôt le mot « connaissance ». Mais en réalité, de quelle connaissance s'agit-il En hébreu, le mot traduisant « connaissance » est « yada ». Ce mot suppose non pas le simple fait de maîtriser une théorie ou un contenu, mais une relation intime. Connaître, c'est d'avoir une relation avec. Par exemple, n'ayant aucune relation personnelle avec le président Donald Trump, je ne peux pas affirmer que je le connais, car je n'ai que des informations sur lui à partir de ce que, de ce qui se dit pardon dans les médias et les réseaux sociaux. Par contre, sa fille Ivanka peut affirmer sans embâche qu'elle le connaît, parce qu'elle connaît, dans une très large mesure, tout sur lui. Il en est de même pour le chrétien. Quand nous disons que nous connaissons Jésus nous ne l'ayons jamais rencontré physiquement, nous affirmons que nous avons une relation personnelle avec lui, basée non seulement sur des éléments historiques et bibliques que nous disposons, mais sur des expériences profondes. Connaître, c'est aussi expliquer. Dans les proverbes, la sagesse ou la science se définit comme étant le commencement de la crainte de Dieu. Connaître Dieu, c'est le craindre, c'est-à-dire aimer ce qu'il aime et détester ce qu'il déteste. Quand Pierre nous demande d'ajouter à notre foi la science ou la connaissance, il veut nous dire que nous devons avoir une relation intime avec Jésus, celui en qui nous croyons. Cet appel à connaître Jésus est un appel à croître. Une foi, sa connaissance n'est que pur sentimentalisme et théorie. Par contre, une foi alimentée par la connaissance est raisonnable et réfléchie. Elle produit de la force de caractère. Malheureusement, nous assistons aujourd'hui à un formatage de chrétiens sentimentalistes dans beaucoup de nos églises. La foi chrétienne est en danger. La tempérance. La tempérance est aussi traduite dans d'autres versions de la Bible par maîtrise du soin. Une conception stoïque la considère comme une valeur cardinale qui se traduit par l'austérité et la fermeté de la douleur. Cette pensée a influencé beaucoup de chrétiens au cours des siècles jusqu'à donner naissance à une sorte d'ascétisme. Écrivant dans un tel contexte, Pierre place la tempérance comme une valeur chrétienne parmi tant d'autres que le chrétien doit ajouter à sa foi. La maîtrise de soi de la pensée biblique consiste à dominer ses passions, mais non à une acceptation rationnelle du destin en s'endurcissant dans la douleur ou la souffrance. C'est la force sur le contrôle. En proie à la douleur, Jésus a fait preuve de maîtrise de soi lorsqu'il disait à Pilate, « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux juifs. » Au fond de nous, on s'agite en masse toutes sortes de pensées, comme il est dit dans le psaume 94, au verset 19. Mais c'est notre maîtrise de soi, guidée par l'amour, qui nous permet de ne pas céder. Une foi chrétienne non maîtrisée peut conduire à des illusions et des chocs inter- et intra-personnels inutiles. Si votre slogan en bon chrétien post-moderne, c'est « Tout ce qui compte est tout ce qui, nous fait, qui me fait bouger », vous avez un sacré problème. Les temps que nous vivons sont ultra-provocateurs. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux en sont une preuve probante. Alors, sans la tempérance, vous serez comme une abeille qui butine de fleur en fleur pour produire son miel. À la seule différence, votre miel peut être très circulant au début. Mais la fin annonce le désastre, la patience. La patience, c'est aussi l'endurance dans l'épreuve. Elle trouve son fondement non dans un Dieu qui promet une vie chrétienne douce et facile, mais dans sa fidélité de nous soutenir quoi qu'il advienne. Jésus lui-même a dit ceci, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais pour du courage, j'ai vécu le monde. » J'aime Jésus. Il n'est pas un type de leader qui fait des promesses fallacieuses et qui dit aux gens ce qu'ils veulent entendre. La réalité des épreuves dans la vie chrétienne nous interpelle à alimenter notre foi par la patience. Dieu éprouve la foi chrétienne pour la rendre plus mature. Il s'agit d'une démarche calquée sur son amour inconditionnel pour ses enfants. L'une des définitions que je n'ai jamais entendues de la patience, dont je ne suis pas en mesure de donner l'auteur, est celle-ci La patience, c'est travailler en patience. Dans les afflictions et les épreuves en faisant partie intégrée de notre foi, nous n'avons qu'à alimenter notre foi avec crainte et tremblement en attendant la faveur du Dieu fidèle dans cette vie et dans le monde à venir. Ainsi, la patience, c'est croire en attendant, car une foi chrétienne non alimentée par la patience ne tiendra pas debout face aux défis de notre monde. J'ai beaucoup prié pour avoir de la patience. Je savais que c'était une partie du fou d'esprit. En janvier 2019, pour en part à une conférence pour les pasteurs ouesteliennes de l'Amérique du Nord organisée par l'église ouestelienne à Orlando, en Floride, j'ai appris une chose qui m'a beaucoup bouleversé. Le conférencier Pete Scazzro, qui présentait la conférence accompagnée de sa femme, a dit «Cessez de prier pour avoir de la patience, mais priez pour avoir de la passion. » En d'autres termes, il voulait insinuer que nous devons plutôt prier pour avoir de l'amour. montre. C'est exactement ce que dit Paul dans corinthiens Corinthien 13 au verset 4. La charité est patiente. Attention à l'inverse. Cela a changé ma perspective de la patience. Si nous aimons notre Seigneur Jésus, nous l'attendrons patiemment, même quand nous aurions vécu 500 ans sur cette terre sans qu'il ne revienne. Si nous aimons les autres, nous ferons également preuve de patience envers eux. Prions pour plus d'amour, la pitié. Avant de demander aux chrétiens d'ajouter de la piété à leur foi, Pierre a déjà montré que Dieu, dans sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. En d'autres termes, Dieu a déjà posé la base de la piété. C'est pourquoi il l'exige de nous. Nous n'avons qu'à puiser à la source de toute piété. La piété est l'harmonie parfaite entre ce que nous professons comme foi à Christ et le signal que nous envoyons dans le monde à partir de notre mode de vie. Cette foi a produit ou exige une qualité de vie, des actes chrétiens qui honorent Dieu. Ce n'est pas du formalisme religieux, ce que Dieu a d'ailleurs en horreur. C'est un sentiment profond basé sur une crête respectueuse de Dieu, de tout ce qu'il aime et de toutes ses affaires. Notre monde est de plus en plus incliné vers l'invité, l'irrespect à l'égard de Dieu et de ses révélations. C'est étonnant d'entendre comment les gens traitent Dieu aujourd'hui. Certains vont jusqu'à entrer dans les églises, violer les femmes et enlever les enfants. Ils oublient que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Nous aussi, en tant que chrétiens, parfois, nous nous baignons dans l'impiété quand nous disposons de notre corps comme pour nous ensemble, quand nous n'avons aucune crainte pour nos conducteurs spirituels, quand nous collons le nom de Dieu en vain, quand nous parlons vaguement des choses spirituelles, quand nous profanons les lieux où Dieu est invoqué, etc. N'oubliez jamais. Une fois chrétienne sans piété ne produit que du formalisme religieux. L'amour fraternel. L'amour fraternel fait référence à la communion fraternelle. C'est la fiction que les disciples de Jésus-Christ partagent entre eux. C'est une évidence de notre amour pour Dieu. Tout comme les liens familiaux biologiques sont tissés par l'amour exprimé les uns à l'égard des autres, l'église locale comme famille est solidifiée par l'amour. C'est l'amour fraternel qui distingue l'Église de toute autre communauté du monde. Sinon, elle ne serait qu'un lieu de rassemblement entre copains, avec la prétention de connecter avec Dieu sans de véritable connexion interpersonnelle. C'est pourquoi l'amour fraternel nous exige à être plutôt des connecteurs au lieu d'être des correcteurs, selon la pensée de John Maxwell. Nous sommes dans cette communauté. Non pas comme des juges, mais comme des frères et des sœurs qui s'engagent à s'aimer sincèrement les uns les autres comme Dieu nous aime. C'est la seule façon d'avoir une vraie communauté de croyants. Une foi chrétienne non alimentée par l'amour fraternel ne produit qu'un rassemblement chrétien sans entrailles et un individualisme de type tueur-là. Merci. Une prochaine fois, nous parlerons de la charité d'autres vertus évoquées par Pierre. Pour la vision biblique du monde, avec Web. Salut à vous, c'est votre ami windel benjamin Tienne Web. Bienvenue dans notre série de podcasts sur la morale chrétienne pour une fois productive. Dans l'épisode précédent, j'ai évoqué l'incohérence du relativisme moral. J'ai présenté quelques vertus bibliques comme la vertu, la science, l'intérêt, la patience, la piété et l'amour fraternel. Dans cet épisode, je vais me contenter de parler de l'amour car... Dieu veut que nous ayons une foi productive, bonne écoute, la charité ou l'amour. La différence entre l'amour fraternel et l'amour tout court est simple. Le premier concerne la communauté chrétienne, nos frères et sœurs en Christ, tandis que le second, ceux qui sont chrétiens et surtout ceux qui ne le sont pas, y compris les gens que vous détestez à mourir. Le philosophe français André-Consponville, dans « Petit traité des grandes vertus », définit l'amour comme étant l'alpha et l'oméga des vertus. C'est la mère de toutes les vertus. Pour Paul, c'est la voix par excellence. Pour Jésus, l'amour est la marque distinctive par excellence qui définit son disciple. En d'autres termes, c'est en aimant le frère et soeur de la foi, amour fraternel, et pour le monde, amour, que nous faisons réellement preuve de disciples de Jésus. Plusieurs niveaux d'amour peuvent être évoqués ici. Premier niveau, l'amour de soi, Marc 12, 31. Dans le grand commandement, Jésus nous demande de nous aimer. C'est très important. En nous aimant nous-mêmes, nous montrons que nous nous acceptons tel que Dieu nous a définis. L'amour de soi nous donne de l'estime de soi, mais non pas de l'égocentrisme et de l'arrogance les uns envers les autres. Deuxième niveau, l'amour réciproque. Matthieu, 7, 46. C'est l'amour que nous avons pour tous ceux qui nous aiment. En recevant de l'amour, nous le partageons en retour. Ça fait du bien aux relations humaines, n'est-ce pas? Troisième niveau, l'amour du prochain. Marc 12, 31. C'est l'amour que nous éprouvons pour nos familles, nos amis, et tout ce que nous considérons comme nos proches et ce que nous côtoyons. C'est peut-être naturel de les aimer. Qui sont mes prochains? Ce n'est sans doute pas la première fois que vous faites face à cette question. Sinon, souvenez-vous de la parabole du Samaritain. Mais en attendant, laissez-moi vous dire que les gens qui pratiquent des vices contre nature, les laissez pour compte tout ce qui nous blesse, les marginaux, les athées, les évolutionnistes, les drogués, les gangsters, font tous partie de nos prochains. Mais aimez-vous quatrième niveau? Amour de ses ennemis. Matthieu 5, 44. En nous demandant d'aimer nos ennemis, Jésus renverse la loi du talion œil pour œil, euh, dent pour dent. C'est un niveau d'amour christique dont Jésus en a donné la preuve à la croix en demandant au Père de pardonner à ses bourreaux alors qu'il était dans une souffrance atroce. Cet amour n'est pas tout à fait naturel. C'est Dieu qui le produit dans le cœur humain, transformé par le sang de son Fils. Aimez vos ennemis. Une expression qui, peut-être, ne sonne pas trop bien pour vous. Cinquième niveau, « Amour pour Dieu ». Cet amour englobe le cœur, l'âme, la pensée, la force, c'est-à-dire les côtés cognitifs, sentimental ou affectif et comportemental. Il s'agit d'un amour holistique, décrit comme l'amour parfait. S'il est naturel de nous aimer nous-mêmes, d'aimer ceux qui nous aiment, d'aimer certains de nos prochains, l'amour pour nos ennemis et l'amour pour Dieu, dans toutes ses composantes, est le fruit de l'esprit. Une foi chrétienne non alimentée par l'amour produit réellement une vie chrétienne immature et c'est un démenti à notre statut de disciple de Jésus aux yeux du monde. en ce sens, l'amour est la mesure par excellence de la foi chrétienne. Nous ne pouvons mesurer cette foi à partir de la manifestation ou de l'exercice des dons spirituels, mais à partir du fruit de l'esprit. C'est ce que Paul essaye de défendre dans 1 Corinthiens, chapitre 13, appelé souvent « les malamours ». Placés entre deux chapitres traitant des dons spirituels, ils mettent en évidence le fait que ceux-ci peuvent être exercés sans le moindre amour. En somme, une vie chrétienne abondante est constituée sur des valeurs bibliques transcendantales. Celles-ci façonnent notre caractère et déterminent essentiellement nos attitudes et actions. Elles nous qualifient pour être des disciples intentionnels de Jésus. Placés au sommet de notre échelle de valeurs, les valeurs bibliques nous équipent pour faire face au relativisme moral de notre époque. C'est la volonté de Dieu pour tous ses disciples d'avoir une foi chrétienne solide et mature. Nous avons des efforts à faire pour l'alimenter à partir de tout un parquet de valeurs proposées par la Bible. Le Saint-Esprit en nous nous aide à mieux connaître Christ. Une vie chrétienne victorieuse et mature est le produit de son travail en nous à partir de son fruit couronné par l'amour. Merci.
1: Beaucoup de nouveaux disciples de Jésus-Christ sont laissés à la merci des circonstances, incapables de développer une mentalité chrétienne pour pouvoir mieux se positionner dans un monde de plus en plus séculariste et postmoderne. Comment parvenir à défendre l'espérance chrétienne dans le respect et avec douceur Comment se positionner bibliquement par rapport à des thématiques d'importance comme l'économie, la politique, la culture, l'art, l'histoire, le problème du mal, le relativisme moral et le rapport entre la foi chrétienne et la science vous aider à mieux réfléchir sur ces grandes thématiques, Wendell Benjamin Etienne vous propose son deuxième ouvrage titré « Faiseur de disciples ou faiseur d'aliénés, petit traité d'éducation chrétienne du nouveau disciple ». Préfacé par le docteur Leslie Jules, apologète chrétien, Wendell invite le lecteur à explorer la foi chrétienne dans le but de construire des convictions chrétiennes sur des évidences solides à partir de la Bible, de l'histoire, de la raison, de la science et des expériences de chaque jour. L'auteur croit et affirme que l'évangile est une bonne nouvelle par définition étymologique et dans la réalité. Il doit être donc une expérience vécue ici et maintenant dans la perspective de l'éternité en toute liberté. Il n'y a que le Fils de l'homme qui a franchi et qui rend réellement libre. Sans plus tarder, sortez votre carte de crédit ou de débit et placez votre commande sur Amazon. La version brochée est au prix de 20 dollars US et la version e-book ou version électronique 15 dollars US. Faisons des disciples conformément au plan du Maître. Sois Ayons des disciples réellement libres